1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer, hoy estamos en nuestro segundo capítulo de trabajo en equipo, donde vamos a hablar de las siete variables del relacionamiento. Como se acuerdan, estuvimos hablando de las siete variables de la productividad. Y hoy queremos hablar de ese tema que es muy importante y es el tema de los vínculos del equipo. Algo tan importante como es el bienestar de los miembros del equipo, eso que se siente de pertenecer a un equipo y hoy vamos a hablar de ese tema. Entonces, bienvenidos a todos. Hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola Tania, qué alegría volver aquí a conversar contigo sobre trabajo en equipo y ahora sobre estas variables del de relacionamiento, esta dimensión del equipo. Y como decíamos en el anterior el equipo necesita tanto de variables para su interrelacionamiento o sea necesita que su interrelacionamiento sea bueno así como necesita buenas prácticas para la productividad ambas son necesarias no es suficiente un equipo que sea altamente productivo si su relacionamiento no es bueno a la larga esa productividad se ve afectada, los equipos se queman, genera discordias y un ambiente muy aburrido para trabajar. Tampoco es suficiente con que solo tengan un muy buen relacionamiento si no son lo suficientemente productivos porque eso también a la larga pues parece más un club que una empresa o una organización. Entonces hoy vamos a hablar de las siete variables sobre esta dimensión de relacionamiento y en el siguiente podcast como... Como en algún momento lo explicaste estaremos hablando de cómo se relacionan estas dos grandes
1: dimensiones
2: de productividad y de relacionamiento
1: Excelente, y entonces para arrancar Ángela, ¿cuál sería la primera variable que queremos compartir en este tema del relacionamiento?
2: Bueno, la primera es la confianza y hay varios libros alrededor de la confianza, uno muy bueno diría yo que se llama El factor confianza de Kobe y recomiendo mucho su lectura. Cuando hablamos de confianza es que es seguro hablar en el equipo, o sea que la gente se siente como que puede decir lo que está pensando y lo puede decir de manera abierta y se puede contar los unos con los otros, hay confiabilidad. Es decir, tú sabes que si la otra persona dijo que lo haría, lo va a hacer. Que si dice que no lo puede hacer o que necesita más tiempo, y lo dice, y sabemos que cuando dice que lo necesita más tiempo y que son dos días más, son dos días más, no 20 días. Y una cosa muy importante cuando hablamos de la variable de confianza es que no hay una operación del equipo basada en el miedo. Es decir, este es un equipo cuando hay confianza que puede hablar abiertamente, que puede decir lo que piensa, que se puede expresar, que es confiable, que tú sabes que el otro va a cumplir con lo que promete, que si no cumple con lo que promete va a decir que no puede cumplir con lo que promete y no hay miedo, no hay miedo a expresarse, no hay miedo a equivocarse porque unos a otros se tienen confianza. Porque esta es una variable que la mayoría de equipos dicen que son frágiles, porque la confianza es delicada, hay que
1: saberla cuidar. Sí, hay que saberla cuidar porque se puede perder muy fácilmente, ¿no? Con un acuerdo que se rompa, se pierde la confianza en esa otra persona que es importante y es frágil lo que tú dices. Y el tema de estar en una cultura de apertura, de aceptar, hablar como con tranquilidad a veces no es lo más común. Yo de pronto no cuento esto porque va a ser evidente que estamos mal, entonces como que tenemos miedo de ser tan sinceros, por así decirlo, pero pues es algo que sí se requiere, ¿no? En la medida en que todo fluya, la comunicación de una manera abierta, pues se pueden atender los posibles obstáculos con anterioridad. Y no por miedo a hablar, no nos demos cuenta de cosas que son importantes para conseguir el objetivo. Y si no lo dijimos o si alguien no está cumpliendo, también que sea complejo, que esa confianza no nos deje como mover, ¿no? Porque cuando nos movemos sin esa confianza como que estamos con miedo, como demasiado aprensivos, ¿no? Y creo que aquí... Digamos que una de las
2: cosas que vale la pena ver en los equipos es el miedo que papel juega en la cultura de un equipo. Porque puede hacer mucha interferencia en todas las variables de relacionamiento, pero especialmente la confianza. Hablemos de la otra, el respeto. El respeto tiene que ver con que hay un genuino aprecio, o sea, como que se aprecian los unos a los otros en el equipo. Y en ese aprecio, como que me importa que te vaya bien yo sé que si a ti te va bien, a mí también me está yendo bien en el equipo. Por tanto, no hay hostilidad no hay bullying y no hay menosprecio cuando hay respeto.
1: Yo lo siento como ver a las personas como en su humanidad, son buenos en ciertas cualidades para el equipo, en otras no lo son, pero de todas maneras yo lo veo con respeto. A veces como que vemos, no, esta persona no tiene, entonces lo veo como con menosprecio, ¿no? También el tema de valorar al otro y también alegrarse por los resultados del otro, que a veces eso es un tema súper difícil, ¿no? cuando vemos a alguien que le va bien el sentimiento normal no es alegrarnos, a veces como que no es ese, entonces ese también es parte de, del asunto
2: No, de hecho puede haber cierta envidia porque detrás de eso puede haber una creencia muy arraigada que si esa otra persona bien me va a quitar algo a mí, me va a quitar una oportunidad. Y creo que eso es una de las cosas más limitantes que puede pasar en el relacionamiento.
1: Sí, yo creo que generan esa hostilidad, que es lo que decimos, si están en respeto, pues no existe esa hostilidad. Exacto. ¿Cuál sería la tercera? Camaradería.
2: Y eso tiene que ver con que las personas del equipo sienten que pertenecen al equipo, que hacen parte de, y por lo mismo reconoce y celebra los logros del equipo. Es como chévere estar ahí, porque hay en hay humor, hay una disposición a divertirse. O sea, no es solo haga, trabaje, produzca resultados, que es como en el área de la productividad, sino que cuando la camaradería está presente, hay empatía, hay chistes, hay alegría, como que la gente puede relajarse y ser ella porque siente que pertenece al equipo y que pueden celebrar juntos y reconocerse los logros de manera conjunta. Entonces, si en productividad hablamos de alineación, aquí en camaradería hablamos de apropiación, es decir, en la metáfora de remar el bote de alineación, que si no remamos para el mismo lado, el bote da vueltas, acá es, este bote es mío. Si este bote es mío, yo hago lo que sea por este bote que es mío. Si se hunde, yo también me hundo. Y ese es el sentido de la camaradería. Si
1: sí, es que cuando estás conversando, recuerdo como esos momentos cuando la demanda, al equipo por conseguir alguna meta con un tiempo muy corto implica que uno está con su equipo hasta altas horas de la noche pues porque hay un deadline que te pone a trabajar día y noche y esto que se genera como de esa alegría que así sea, no sé, las 10 de la noche. Divertido estar con esta gente, compartir como lo que está sucediendo, aportarnos los unos a los otros y ver que con cada cosito que se va avanzando, eh, vamos como construyendo esa meta, pero también nos vamos divirtiendo. Entonces, eh, cuando hay un ambiente así, es muy rico. O sea, como que tú dices, bueno, estamos trasnochando, pero delicioso, ¿no?
2: De eso se trata la camaradería, creo que la escribiste bien. La otra es comunicación. Y dice. La comunicación se trata de que la comunicación sea asertiva, sea clara, sea eficiente y sea directa. Y cuando se habla en este modelo de una comunicación directa, quiere decir que no juguemos a las agendas dobles, a los chismes o al aislamiento, a no decir nada, a no comunicar por temor a... Entonces la comunicación es, repito, clara, eficiente, asertiva, oportuna, directa. Muchas veces las organizaciones diagnostican cuando hay problemas en el relacionamiento. Siempre dicen que es comunicación. Yo te puedo decir que el 80% de las veces dicen, no, es que hay un problema de comunicación. Pero si uno se pone a ahorgar más, a veces no es comunicación, sino puede ser cualquiera de las otras variables de relacionamiento o incluso de la productividad. Porque la comunicación a veces no es necesariamente la que no está funcionando bien, pero sí es en donde más fácil se puede evidenciar cuando un equipo no está bien. Entonces, eso pasa con la comunicación, que, que yo creo que... No, es que necesitamos poder comunicarnos mejor y necesitamos eh, poder decirnos las cosas más directamente, pero puede ser que no se digan las cosas directamente es porque no hay un, una atmósfera de respeto y confianza, que son las otras variables de las que hablamos. Entonces aquí es donde empieza a jugar esto como un poco más complejo, un sistema más complejo para saber uno, por dónde realmente trabajar con equipo cuando su relacionamiento no es un buen relacionamiento.
1: Qué interesante eso que dices de que las organizaciones siempre lo llevamos al tema de comunicación y yo creo que es porque lo que vemos en la superficie, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos en algo que no funcionó en la organización y empezamos a investigar, pues, por donde nos damos cuenta que no funciona algo es el lenguaje. Uh -huh. Ah, claro, dijo, esta área dijo A... Ah, y ellos entendieron B y terminamos haciendo C porque otra comunicación por ahí entonces, el lenguaje como que nos enreda pero como tú dices, eso es lo que está en la superficie y hay que ahondar un poco más para ver qué es lo que está haciendo que no se genere esas variables de vínculo y de movimiento en ese equipo.
2: Así es, y pues otras veces sí es claramente la comunicación y eso es lo que hay que mejorar por favor tengan en cuenta que no siempre es comunicación.
1: Sí, no, pero te lo digo porque nosotros sí tendemos, ay, trabajemos en la comunicación, o sea, como que es el, lo primero, lo que creemos que es y aquí aquí yo creo es, tú tienes una visión desde la psicología y yo a veces eh, creo que es como una visión más amplia, ustedes desde la psicología pueden ver cosas que de pronto un ingeniero no puede ver tan fácilmente, entonces al amplificar esa visión como que ven todos estos elementos y como que dicen ahí está el nudo, uno ve en la superficie a veces los otros nudos, pero como que también requiere entrenamiento para poder observar qué hay.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Bueno, ¿y cuál es el otro elemento, el quinto elemento?
2: Interacción constructiva. La interacción constructiva está dirigida especialmente a cómo resolvemos los conflictos y cómo vemos los conflictos si el conflicto se ha visto como una oportunidad, como una capacidad de descubrir, de hacer las cosas distinto, o más bien se ve como algo que tiene que ser evitado, que tiene que ser escondido, mejor no hablar de eso, y entonces cuando asumimos el conflicto como una posibilidad, como algo que nos permite ver lo que no está funcionando, tomar perspectivas distintas, ser creativos, pues estamos manejándolo bien. Entonces ahí la interacción es constructiva. Pero cuando no, podemos tener actitudes defensivas, críticas y estar culpando mucho unos a otros. Entonces, en ese sentido, no somos muy asertivos y se crea un ambiente de alguna forma hostil. Aquí también hablamos de dar y recibir retroalimentación de manera adecuada. Sí,
1: no es fácil eh, dar ni recibir retroalimentación en ocasiones. Entonces, a veces sí es importante saber cómo hacer esos juicios que permitan hacer visibles eh, ciertas áreas de oportunidad a las personas o hacia uno mismo que generen movimiento, ¿no? Que, que a la un movimiento de, un, de una mejora, cuando veo constructivo es como que me permita moverme, aprender algo, que me genere mejores cosas, pero hacer esta retro retroalimentación no es fácil. A veces se toma es como un juicio y eso crea ese ambiente defensivo, culpa, crítica y eso a la larga lo que hace es generar aislamiento y silencio, ¿no? que eso es lo contrario a lo que estamos como pensando que funcione en este tema del relacionamiento. Variables que nos ayuden a que el relacionamiento eh, entre el equipo lo convierta en un equipo mucho más enfocado, por así decirlo, y con mejores elementos y virtudes. ¿Cuál sería la siguiente variable, Ángel?
2: Valora la diversidad. A mí esto me encanta porque pasa con los equipos que los... Bueno, ya no tanto. O so, sea, yo te puedo decir que hace unos 15 años, más o menos, esta era una variable que sorprendía. Eso ha cambiado con el tiempo. Esto ya no es una variable que sorprende, pero antes sorprendía. Y es el valor de la diversidad tiene que ver con que somos abiertos de mente y valoramos las diferentes ideas y antecedentes y perspectivas y personalidades y estilos de vida. O sea, como que todo eso puede ser bienvenido en un equipo y eso genera vitalidad del equipo, sin embargo en algunos sectores tendemos a ser muy homogéneos y a querer homogeneidad y eso lo que hace es como sofocar un poco la posibilidad de la creatividad, de la innovación, del crecimiento incluso personal en un trabajo.
1: Sí, cuando hablas de ese tema es como cuando yo quiero que todo el mundo salga como con cierto modelo y cierta como homogeneidad, como tú dices, ¿no? Las personas que se gradúan de aquí tienen como esas características, pero hay una parte que es como su sello personal, entonces si, si no se valora esa parte diferente, pues es, es, es como complejo y no, no permite como este intercambio de ideas y como de perspectivas. Y
2: está ahí porque es una variable muy importante para que un, una organización pueda crecer y adaptarse en diferentes contextos. Digamos que si yo tengo la capacidad interna de valorar la diversidad, va a ser más fácil que como organización me adapte a lo que es diverso afuera. Sin embargo, hay organizaciones que van a necesitar un poco más de esto que otras. Si eso es una organización, que me enfoco, no sé, en la innovación, muy probablemente esta sea una variable bien importante en mi contexto.
1: Sí, yo creo que es una variable que necesitamos ya casi todas las organizaciones y en este contexto, digamos, actual, porque lo que veníamos haciendo, si bien hay cosas que sí, pero en este momento pues se están replanteando muchas cosas, ya yo creo que hay una transformación importante que se dio y no sabemos hacia adelante qué pueda pasar entonces yo creo que incorporar muchas ideas varias perspectivas, yo creo que eh, varios estilos de vida eso permite como una creación mejor y una innovación mucho más rica
2: así es, estoy de acuerdo bueno y la última, te cuento la última optimismo, esto es importantísimo como todas las demás en el optimismo está el entusiasmo está la motivación está el sentido de que tenemos una visión común que nos inspira. Entonces, esto es como, como esta energía que nos permite ir hacia adelante, como vamos para adelante, esto se puede hacer, hagámoslo de esta manera. Y cuando el equipo, en el equipo está presente el optimismo, entonces hay bajos niveles de impotencia, y bajos niveles de desesperanza, de pesimismo o de, estar, o de estar viviendo culpándose por lo que pasó hay mucho más enfoque en el presente y en construir un presente hacia un futuro
1: sí para mí es muy importante esa parte que tengas una visión inspiradora algo que te mueva y ahorita que dijiste el tema de entusiasmo esta palabra viene de enteus que es Dios como la energía divina y a veces necesitas algo en lo que puedas visualizar y te puedas ver como con esperanza y con optimismo hacia el futuro pero es, el entusiasmo es como que uff, viene y, y me energiza y el equipo necesita pues como ese, ese tipo de energía para pues, seguir funcionando y para estar generando su actividad pero también cubriendo como los obstáculos para poder llegar a ese propósito que tanto queremos.
2: Muchas veces creemos que parte de los equipos, por ejemplo los equipos de venta, les inculcan mucho esta, del optimismo y todo, y de la esperanza, pero a veces de una manera superficial, como puesta muy afuera, y en realidad cuando estamos en un equipo optimista, hay una energía alta de empoderamiento donde todos podemos y si a alguien se le baja la nota como que tienen la posibilidad de ayudarlo a que transite por el momento en el que está y el equipo sigue animado, no se deja como desanimar por los que no están tan bien sino que crea un ambiente para que los que no están tan bien en su momento se recuperen y puedan estar otra vez con la energía alta, con el positivismo alto. Si te das cuenta, estas siete variables son de relacionamiento y nos hacen ir hacia adelante. Finalmente, si no hay un buen relacionamiento, las metas no son sostenibles, los objetivos, el foco por lo que vamos como equipo no es sostenible y a la inversa pasa igual, yo puedo tener un muy buen equipo en términos de relacionamiento pero no logra los objetivos, sus roles y responsabilidades no están claros, entonces también a la larga tiene unas consecuencias también para el equipo, por eso es tan importante ver unas y otras de manera conjunta y entender que el relacionamiento es muy importante para la productividad y que la productividad también nos ayuda a tener un buen relacionamiento, pero que ambas deben estar juntas.
1: De acuerdo, y, y eso es lo que queremos compartir en el siguiente podcast y es cómo estas variables de productividad y de relacionamiento, si las cruzamos, nos forman cuatro cuadrantes y podemos entender qué pasa con un equipo. Entonces, en nuestro siguiente podcast vamos a ver cómo se combinan estas, ya son 14 variables y cómo las podemos ver a la luz ya del equipo, con sus virtudes, sus áreas de oportunidad y y lo que puede significar para el crecimiento del equipo.
2: Entonces nos escuchamos en el siguiente podcast, en donde estaremos hablando de cómo se combinan estas variables y cómo nos habla de los equipos según cómo estén estas dos grandes dimensiones de relacionamiento y de productividad combinadas.
1: Muchísimas gracias, Ángela.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.